0: לפעמים כדי לעבור לאורח חיים בריא יותר, אנחנו צריכים כלים פרקטיים שינחו אותנו לגבי השינויים שכדאי לנו לעשות בחיים. ולפעמים כל מה שאנחנו צריכים זה קצת השראה. אז היום אני רוצה לארח כאן מישהי שהיא לא קצת השראה, אלא הרבה השראה, וכולנו מכירים אותה, מעיין פארטי. כתבת הצרכנות המובילה בישראל של חברת חדשות 12. היי מעיין. היי קרן. מה שלומך? טוב, תודה, ואת? מעולה, תודה, תודה. אז uh, כמה זמן כבר אנחנו רוצות לעשות את השיחה הזאת, ולא יוצא ולא יוצא, ובינתיים את רק מוסיפה לעצמך טייטלים. <laughs> מי כתבת הצרכנות המובילה, ומישהי ששומרת על אורח חיים בריא. עכשיו גם הוספתי ריון, שזה בכלל uh, מבורח ומרגש.
1: נכון. <laughs> <laughs>
0: אז אני אשמח שתכניסי אותנו רגע לחיים שלך. בואי תקחי אותנו ביום בחייך. איך זה להיות כתבת צרכנות בחברת חדשות מובילה?
1: וואו, זה מאוד מאוד משתנה מיום ליום, צריך להגיד. היום מתחיל מאוד מוקדם בבוקר. כשאת יודעת, אנחנו מרימים טלפונים לכל מיני מקורות ומנסים להבין מה קורה היום אה, בשוק, מה, על מה הכי שווה לדבר. אה, וזה מגיע לזה שאנחנו כמובן מגיעים עם ככה ערימה של אה, כל מיני נושאים כאלו ואחרים לעורך הכלכלי שלנו. ומאותו רגע מתחילים לעבוד על התוכן שאתם צופים בערב. את יודעת, מאחורי הקלעים, אני אספר שאנשים יושבים וצופים בבית בשלוש-ארבע דקות כתבה, הם לא יודעים כמה עבודה של כמה שעות יש מאחורי הקלעים. לפעמים זה גם יכול להיות עבודה של שבועות או חודשים על תחקיר מסוים. Um, וזה ממש ככה, פשוט עובדים, מאבדים את החומרים, לומדים את הנושא בצורה הכי טובה שאפשר, גם כדי שלא יהיו טעויות, את יודעת, גם כי את לא רוצה לעשות um, נזק לחברה ש... אולי לא עשתה שום דבר, ומצד שני, את גם רוצה להיות הכי אמינה שיש והכי מדויקת שיש, ובצרכנות זה תמיד הרבה יותר קשה, כי הכל נמדד על האגורה. Mm. ובסוף, ברגע שתטעי, יש כאלו שרק מחפשים אותך. מחכים עם רשת mm. עורכי הדין שלהם. בדיוק, בשביל הטעות הקטנה הזו. אז תמיד צריך להיות ככה בעשר עיניים על
0: כל דבר שאת מפרסמת. כמה אלמנטים הצלחת להכניס רק בתיאור של הבוקר שלך? אמרת, קמים מוקדם, מה זה מוקדם? Hey, אז רוב הזמן, תראי, עדיין אין
1: לי ילדים, אז uh, את יודעת, זה יכול להיות uh, שבע בבוקר. ודיברנו על אורח חיים בריא, אז אני משתדלת גם להכניס אה, שלושה ארבעה אימונים בשבוע.
0: זה קטע, כי אני באמת רוצה לספר לכל המאזינות והמאזינים שלנו, שבאמת את ואני הכרנו אה, מכתבות שהתחלנו לעבוד יחד, שאני התארחתי אצלך בכתבות למעשה. ואז התחלתי לעקוב אחריך באינסטגרם, באופן טבעי, כי זה מה שעושים היום, וככה נחשפתי לזה, שאת סוחה, שאת רוקדת, שאת מנהלת אורח חיים בריא, את עופה לחם מזה. וממש עוד רגע אני ארצה גם שתפרטי. אני רק רוצה לקחת רגע צעד אחורה. אז ב-7 בבוקר את מתחילה וכבר מה שנקרא אקשן. זאת אומרת שלקחו ב זה אומר... שש בבוקר, כל יום. משהו כזה, כן,
1: אני משתדלת בכל זאת להקדיש כמה דקות לי ולבן הזוג שלי. כל בוקר אז אנחנו כזה משתדלים לעשות לנו איזושהי שגרת קפה, ונשנוש או משהו, לפחות רגע לפני שמתחילים את היום.
0: אוי, זה מהמם. ואז
1: בערך בשעה 12:00 בצהריים אנחנו ממש מתחילים לעבוד על הכתבה, שזה אומר שעד 12, בעצם... לקחנו את כל החומרים, התחלנו לעבוד עליהם, צילמנו מצלמות נסתרות, ראיינו אנשים, כל מה שצריך לעשות. יושבים, כותבים, תסריט מדויק, הרי אתה לא נכנס עכשיו ואומר כל מה שבא לך, את יודעת, mm-hmm. זה לא כמו פודקאסט. גם לפודקאסט את מתכוננת, אבל בתסריט של כתבה הכל צריך להיות מאוד מאוד מדויק, ואז אורך וידאו בעצם מתחיל לעבוד על הכתבה. זה מצטרף לכל שידורי אחרי הצהריים שאתם רואים אותנו היום, בין אם זה או שלוש עם עופר חדד ועוד ועוד תוכניות שאנחנו מופיעות, מופיעים בהן. ואז בערב יש את תוכנית הדגל, תוכנית חיסכון, התוכנית הכלכלית של המדינה. ואת יודעת, ו- ומסיימים את היום בשעה שמונה בערב בערך. וכך כל יום הדבר הזה חוזר על עצמו. כל יום, הסמו. אז
0: את קמה כל בוקר ליום שאת לא יודעת מה הלוז, כי את לא יודעת מה תגלה. ויכול להיות שיהיה יום, מה שנקרא, משעמם חדשותית, ויהיו כמה דיווחים. ויכול להיות שיהיה יום שיהיו לך בו הרבה מאוד אייטמים. נכון. אז גם קשה להיערך כי את לא יודעת מה יכלול היום שלך. וגם יש כאן המון אלמנט של סטרס ולחץ. עכשיו, לאו דווקא סטרס רע, אבל uh, להיות דרוכה מאוד. נכון. כי יש כאן את החשיבות של
1: הראשוניות. ברור. תראי, בסוף כל עיתונאי, אני מאמינה... בטח uh, עיתונאים צעירים, הרצון הזה להוביל ולשנות uh, ולהביא את הכל ראשוני למסך, mm-hmm. מכניס לתוך העבודה הזאת אלמנט של הרבה מאוד סטרס. לפעמים הוא, uh, לפעמים הוא טוב, אנחנו משתדלים לקחת אותו למקום הטוב. אתה הרבה פעמים גם מתחרה מול עצמך, כלומר, אתה אומר, היום אין לי משהו חזק, מחר אני חייב לחפות על זה. Uh, אז זה גם עניין, uh, ובסוף כן, אתה רוצה להיות העיתונאי uh, הכי טוב שיש. Uh, שכל מי שיחשוב על צרכנות יחשוב אוטומטית. שם הראשון שלך. שם שלך. שלך. Uh, ו- וברור, וכל הדבר הזה מכניס... הרבה מאוד אקשן לתוך החיים. אתה קם בבוקר, אתה לא יודע איך היום שלך ייראה מצד אחד. מצד שני, יש בזה משהו שמכניס אדרנלין לחיים שלך, שאני
0: לא חושבת שיש באף מקום עבודה אחר. זה פשוט, אני רואה את החיוך, חבל שאי אפשר להראות כאן בהקלטה את החיוך ואת העיניים שלך שנפערות, כי באמת, האנשים שיודעים לנתב את זה למקום טוב, זה, זה באמת מחיה, זה המון אדרנלין, זה אקשן, זה כיף. <אם> אני מניחה גם שיש אבל לפעמים לא מעט אכזבות, לצורך העניין, את מגיעה לשידור עם משהו, ונניח, במקרה, בטח זה לא קורה הרבה, אבל במקרה שידרו את זה רגע לפנייך במקום אחר. וזה מאוד מאוד מבאז ומתסכל.
1: Uh, אבל uh, הרבה פעמים אתה גם לומד uh, לקחת נשימה, ותראי, יודע... כשאני יודעת שעשיתי משהו טוב, זה יכול לפעמים להחזיק אותי. עכשיו, לפעמים mm-hmm. הטוב הזה לא מתבטא על המסך. את יודעת כמה אנשים, למשל, פונים אלינו עם בעיות שקורות להם, ש... אני יכולה, את יודעת, בשנייה לפתור את אותן בעיות שלקוח, את יודעת, לקוח לפעמים יכול לחוות שירות לקוחות מאוד רע, ובמדינת ישראל זה ידוע שיש הרבה מאוד גופים שלא מתאמצים לתת לנו שירות לקוחות, ודאי. כמו שצריך.
0: רק ואני... שבוע שעבר היו אצל שני אנשי גורים של חברות מובילות, עם פרסומות מטורפות, ותסכול
1: כזה, זה אי אפשר לקבל את זה ואני, בתור כתבת חדשות, מכירה בדרך כלל את רוב הדוברים, בטח, של החברות הגדולות, וב... טלפון אחד, אני יכולה לפתור לאותו בן אדם את הבעיה. זה קורה המון, וזה באמת עושה הרגשה מאוד טובה בלב. מצד שני, אתה עושה את זה לצד כל העבודה המאוד מסיבית ואינטנסיבית שלך. אז צריך לעשות איפשהו את החיבור, ולהשתדל גם להבין שאוקיי, יכול להיות שהיום אני הצלחתי, ומחר קולגה שלי או מתחרה שלי הצליח, וזה גם בסדר. אי אפשר. כל הזמן להלקוט את עצמך או את עצמך על משהו שלא לא עבד.
0: בטח, וזה גם לקח שאפשר לקחת אותו הלאה למקצועות אחרים, לא רק כתבות, למשל, אנשים שלומדים בדדליין במשרד, או כל מיני דברים כאלה, זה ממש משהו שאנחנו חווים פה בישראל, שאנשים עובדים מאוד מאוד קשה, וכל הזמן במרדף, וכל הזמן מרגישים רע עם עצמם. אז לדעת למצוא את האיזון, זה גם מאוד מאוד וולנסי. ממש. זה וזה, ממש גם לתרגל, נכון? בדיוק,
1: זה, זה עבודה פנימית מאוד מאוד אינטנסיבית שאני עושה עם עצמי, של גם לקחת רגע ולנשום. Uh, ולדעת שהכל בסדר, מחר יהיה יום חדש, ואם היום הייתי 70 מתוך 100, מחר אני יכולה להיות שוב 100 מתוך 100, והכל בסדר. ואני חושבת שגם הבוסים וההנהלה... לא רק שלי אגב, בכלל, של כולנו. צריכים לפעמים להבין שאדם הוא אדם, ויכול להיות שהוא קם היום והוא בחצי כוח. אגב, בטח כשנמצאים בהיריון, והדבר האחרון שבא לך לעשות זה לקום מהמיטה וללכת לעבודה, אז נראה לי ששתנו יכולות
0: פה להסכים עם הדבר הזה. בוודאי, כל העייפות והבחילות והצרבות והאושר שנלווה להיריון. בדיוק. אז
1: אפשר לנשום לתוך זה וללמוד גם לקבל את עצמך כשאתה לא במאה אחוז.
0: אני אספר לך, טוב, את גם יודעת, כי לפעמים את זו שעושה לי את זה, לעיתים אני יושבת בקליניקה, מקבלת לי מטופלים, ואז אני רואה אה, חודשות אה, 12 על המסך שלי, ואז אה, היי קרן, את יכולה לבוא עכשיו, כי בדיוק אה, שר הבריאות אמר משהו, בדיוק יצא איזשהו, איזושהי כתבה, בדיוק איזושהי אזהרה של משרד הבריאות, ואנחנו חייבים עכשיו שתבואי. אני אורחת. Mm-hmm. כמה פעמים את. מקבלת, מה היה נחשב, מה היה נחשב? כלומר, את עובדת על משהו, והכיוון מאוד ברור, ואז פתאום, עכשיו הרגע קרה משהו, ומקפיצים אותך. אז קודם כל, זה קורה המון.
1: ברור. אבל כמו שאת דיאטנית מעולה, וכמעט לא יהיה אפשר להתקיל אותך בתכנים ספציפיים שלא הכרת. אותו דבר גם אנחנו. אני חושבת שבתחום הצרכנות, אני מכירה את התחום כל כך טוב, שאף פעם אי אפשר להתקיל אותי. <אח> לכל אחד מאיתנו, גם לך, גם לי, יש את המקורות. את יודעת, לי יש את המקורות שלי בתחום הצרכנות, ואני בטוחה שלך יש את המקורות שלך, ואת המרצים שאולי לימדו אותך, ואת האנשים או הגורואים שאת מסתכלת עליהם, <אח> ויכולה לקרוא מהתכנים שלהם וללמוד. אז... תמיד יש את השילוב הזה, ומעבר לזה, אל תשכחי שאנחנו חיים בעולם של חדשות, ופתאום כשיש חז וחלילה פיגוע או מלחמה או כל אירוע כזה או אחר, שפתאום מצריך את כל המערכת לקום וללכת, אז אנחנו עושים גם את זה, שזה גם קורה המון, ואז זה בכלל לא משנה אם אתה כתב צרכנות או כתב משפט, כולנו נמצאים בשטח. את זה לא ידעתי, את זה את לא ידעתי שאת נקראת גם לשטח במצבים כאלה. חד משמעית, אני חושבת שזה ימי שיש, את יודעת, ארבע פעמים כשאנחנו מגיעים למשל לדרום, ויש אזעקות ו... ודברים קורים, אז אני תמיד אומרת, זה כמו התקף חרדה בלתי נגמר, mm-hmm. ואתה צריך בתוך כל החרדה הזאת לעמוד ולשדר ולדווח, וגם להשתדל להיות באיזשהו פאסון מול בכל זאת מיליוני אנשים שצופים. ואני כל הזמן חושבת על המשפחות שנמצאות שם וחוות את זה לפעמים יום-יום, ילדים שחווים את זה יום-יום, שעה-שעה, ואני יכולה להבין את... את יודעת, את הפער בינינו, זה פתאום בטח. כל
0: כך צורם לראות את זה. פתאום את מרגישה אותו, מה שנקרא, על בשרך. בדיוק. אז אם נחזור לרגע להקפצות, הסיפור כאן, דווקא מהמקום של את עושה עכשיו משהו, מתכננת כתבה, פתאום נדרשת למקום אחר, אחרי זה נחזור שוב לכתבה. איך מנהלים את, ה... את, ה... את, ה... את הבלגן הזה שיכול להיווצר? כי את עושה את זה בצורה מדהימה. אני חושבת שמולטיטאסקינג mm-hmm. uh, זה משהו שאתה לומד מאוד במקצוע
1: הזה, זה אחד. ושתיים, uh, עניין של סדר עדיפויות. Uh, הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי אומרת, אוקיי, רגע, מעיין, יש לך, ממש מדברת לעצמי בקול. עשר משימות, בואי תתחיל לתעדף. מה עכשיו הכי חשוב? אם את חייבת לעשות עכשיו ולסיים אותו. ואז זה דבר השני, ואז זה דבר השלישי, ולפעמים גם לא מגיעים לדבר העשירי. לפעמים... משהו מתפקשש בדרך, ואת לא מצליחה להגיע להכל, כי בסוף אנחנו רק בן אדם אחד, אנחנו לא יכולים להתפצל, ויש גם רק 24 שעות ביממה, ביממה ולא משנה <laughs> איך <laughs> תסובבו את זה. אז אני גם, אני גם חייבת להגיד שבגלל האורח החיים הבריא שלי, וזה שאני מנסה בתוך כל הבלילה הזאת לשמור על עצמי, אני כן אלך לישון בשעות נורמליות, אני לא אגרור עבודה עד 2-3 לפנות בוקר, כמו שאני רואה שאנשים עושים. אני, יודעת שאני חייבת להציב לעצמי את הגבולות, אגב, משהו שבשנת 2022 אה, הדור שלנו לא ממש
0: יודע לעשות. או, oh, זאת נקודה, אגב, הקידשתי לה שלם בפרק אחר, כל הנושא של אה, עבודה מהבית, זה סוג של הפך את העבודה להשתלט על חיינו, זה כבר לא הטבה כמו שהיה פעם, וזה באמת נושא בפני עצמו. עכשיו באמת אני רוצה שנצלול לאיך את משלבת. כי באמת, אני רואה גם מטופלים שלי, גם חברות שלי, שיש עבודה סופר תובענית ואין מספיק שעות ביום, והכל מאוד מלחיץ ומאוד משתנה ומאוד דינמי, עם מאפיינים די דומים למה שתיארת עכשיו, ולא מצליחות, לא מצליחים. אז קודם כל, אני חושבת שאני אה, בן אדם מאוד
1: אה, משימתי. זו המילה. Mm. אני יודעת שעכשיו אני צריכה ללכת לשחות פעמיים בשבוע. אני לא רוצה, אני צריכה לעשות את זה. אני צריכה ללכת אה, לפילאטיס. אני לפעמים מאוד רוצה ללכת לרקוד, אני רוקדת סלסה, ואני מגיעה מאוד עייפה לי מחמישי בערב, אבל אני אומרת, אם אני לא אעשה את זה עכשיו, אני כל השבוע הבא אתאכזב ואתבאס על עצמי שלא עשיתי את זה ונתתי שנייה רגע כמה שעות לנשמה. אז אני פשוט משחילה לי חלונות בתוך היום. אני, יש דברים שבאמת אני לא מוכנה לוותר עליהם. למשל, יש איזשהו חוק ספציפי שביום שלישי בבוקר אני נמצאת בו, אז אני כותבת, את יודעת, למי שצריך, אני לא זמינה בשעה הזאת, ואני לא חושבת שהעולם מתמוטט בלי מעיין פארטי זמינה במשך שעה. Uh, זה אולי הסיפור. ו- ואני גם, בגלל שאני מאוד משימתית, אני יודעת שעד יום שלישי, למשל, אני חייבת לפחות ללכת לשחות פעם אחת. בין שבת לשלישי. תמצאי את השעה הזו. כאילו, זה יכול להיות בשבת, אבל זה יכול להיות גם בראשון בבוקר, לקום שעה אחת יותר מוקדם, או להגיע הביתה טיפה יותר מאוחר, וזה קשה, אני יודעת, כי אתה מת להגיע הביתה בסוף <ע> היום, <ע> אבל אתה אומר, לא, על הדרך אני אלך ואעבור. ואני מאמינה גם ב- ב- בחיי הורות כאלה, שאת יודעת, שתינו יכולות להיות אימהות ואנחנו לא יודעות כל כך מה הולך לבוא, אבל אני מאוד מאוד מקווה שגם אני וגם בן הזוג שלי נפרגן אחד לשני בהקשר הזה של אוקיי, עכשיו, שעתיים בשבוע, עדיין רגע כל אחד מאיתנו ילך לעשות ספורט, או שאני אשמור על הילד. כאילו, צריך, אה, צריך להכניס גם חיים ונשמה. בתוך כל הבלילה הזאת של החיים שאנחנו חיים.
0: איך זה משפיע עלייך אם את אה, מפספסת, אמרת שאם את מפספסת סל סזנון ואיזה תח, ואם נניח את מפספסת תשובות לספורט? קרה לך פעם? שפיספסת תשובות אה, לספורט? קרה לי,
1: מרוב עומס, כן, לפעמים זה קורה. רע מאוד עם עצמי. ואז אני אומרת... שבוע הבא את לא יכולה לתת לזה לקרות. אני יכולה לפעמים להראות לך, את יודעת, היומן שלי, הוא מפוצץ, אבל ביום שלישי אני אין, אני משתדלת, אני עושה כמעט 100% השתדלות, כדי שביום שלישי בבוקר אני כן אצליח לעשות ספורט, או ביום ראשון בבוקר אני כן אצליח ללכת לשחות. ולפעמים זה לא מצליח.
0: אז אני אשתדל למצוא לזה חלון זמן אחר במהלך השבוע, וזה אפשרי. אז בעצם מה שאת אומרת, זה שיש את הדברים שהם קבועים ביומן, והיומן נבנה סביב זה. עכשיו, עובדתית, את כל יום על המסך, את מביאה כתבות ראשונות, את מאוד מאוד מוכרת בכל בית, אני מסתובבת איתך ברחוב, באמת, אנשים כל הזמן ניגשים אלייך. זאת אומרת שבאופן אובייקטיבי, את מאוד מאוד טובה בעבודה שלך. ואת מצליחה לחסום את יום שלישי שעה בבוקר, שהרבה אנשים חוששים לעשות את המהלך הזה, כי הם חוששים למעמדם, חוששים לתפוקה שהם ייתנו וכולי וכולי, והנה דוגמה חיה ונושמת של מישהי ש-90% מהפעמים מצליחה ומצליחה גם וגם. אני חושבת שאם לא הייתי עושה את זה,
1: המחיר הכבד הנפשי שהייתי משלמת הוא היה הרבה יותר חמור מאשר להיות יום אחד פחות טובה על מבינה? Mm-hmm. אני חושבת שבסוף יש איזה משהו בלקחת שעתיים בשבוע לעצמך. בשקט, את יודעת למה אני שוחה? כי בשחייה אף אחד לא מדבר אליך כמו בחוג, אין מוזיקה כמו בחדר כושר, אף אחד לא ממריץ אותך, אתה ממריץ את עצמך ויש לך שקט מתחת למים, הראש יכול להיות כבוי. ו... מדיטציה. בדיוק, זה סוג של מדיטציה. מדיטציה אקטיבית, <אז> ממש ככה. ו... זה אולי הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות לעצמי. אם אני לא אעשה
0: את זה, אגב, אני אתאפס על קירות במהלך השבוע, אז אני מאוד משתדלת שזה לא יקרה. גם אתאפס על קירות, ומעבר לכך, גם אפילו, את יודעת, גם לפי דעתי האישית, וגם כמישהי שמתאמנת, והמוח ממש צריך את הפורקן הזה, וגם הגוף, אבל מעבר לכך, מחקרים ראים לנו באופן סופר אובייקטיבי, שאנשים שעושים ספורט הם יותר מרוכזים, הם יותר יעילים. וקודם גם דיברת על הצורך הרב בריכוז. את לא יכולה להרשות לעצמך לעשות טעות, בוודאי שלא בשידור חי, אז אני חושבת שאם לא היית מתאמנת, גם היכולות שלך בעבודה היו נפגעות, ואולי צריך גם להבין את זה, שאם נפנה את הזמן הזה, נהפוך להיות טובים יותר, ואת דוגמה חיה לזה שזאת לא קלישאה שסתם אומרים כדי לשכנע אותנו, שזה באמת ככה.
1: תראי, אני יודעת שאנשים בישראל, בגלל שאנחנו באמת אחת המדינות שבה אנשים עובדים הכי קשה, הכי הרבה שעות, זה מאוד מאוד קשה להתפנות למשהו. Mm-hmm. אבל uh, למשל לי במשפחה יש, אני, אני מאוד מאוד שונה מהשאר, uh, יש אנשים עם uh, נטייה לדחיינות. כלומר, הם אומרים, טוב, אני לא עושה אימון היום, אני אעשה מחר. <laughs> ואז מחר הם אומרים, טוב, אני לא אעשה היום, אני אעשה מחרתיים. ואז אחרי, אחרי שני ימים הם פתאום אומרים לעצמם, וואו, לא עשיתי ספורט כל השבוע, טוב, אני כבר אעשה את זה מתישהו שישי-שבת, אבל אז בשישי-שבת הם רוצים להיות עם המשפחה או חברים mm-hmm. ולצאת, והנה אתם את עצמכם. Uh, אז אולי זה אחד הדברים שכשאני אני יכולה אולי לתת את הטיפ הזה, לפחות מההסתכלות שלי, אל תדחו דברים שקשורים בנפש שלכם. כמו שאם עכשיו היה לכם, הייתה לכם פגישה עם פסיכולוג, והיא שעה, והיא שעה קבועה, והייתם צריכים להגיע ולשלם את העלות, ואם לא הייתם מגיעים עדיין, הייתם משלמים את העלות, תסתכלו על זה ככה. הגוף שלכם זקוק לפסיכולוג, זקוק לנשימה, אז את הפעם בשבוע הזאת... אפילו תירשמו לחדר כושר או לאיזשהו סטודיו, שיחייב אתכם להירשם, ואם לא תגיעו, תשלמו. וכשזה גם פוגע בכיס, אז לפעמים זה גם מצליח יותר.
0: מי כמוך יודעת, אפרופו כתבת צרכנות. אבל זה, הנה, שוב את אומרת עוד משהו שאמרת אותו קודם במילים אחרות. אמרת, אני חייבת לסחוט. אני חייבת לעשות עוד פעם ספורט בשבוע, אני חייבת לרקוד. אז להכניס את זה כמשהו שהוא חובה לראש, זה גם בעצם עוד טיפ שלך. לא רק לא לדחות, אלא גם לראות את זה כחובה. נכון, אני לא רוצה. באמא,
1: האמת, היום למשל בבוקר אה, היה לי שיעור אה, פילטיס וקמתי מאוד מאוד עייפה, והדבר האחרון שהיה בא לי ללכת לעשות זה פילטיס. ואז אמרתי לעצמי, טוב, מעיין, זה או עכשיו סתם לשבת ולהירקב על הספה, או ללכת להזיז את עצמך ויהיה לך את סוף השבוע הקרוב כדי... לעשות משהו עם עצמך ולהירקב על הספר מצחיק. אז קמתי ועשיתי, וזה באמת מאוד קשה, העניין הזה של לקום וזה, אבל once אתה קם, זהו, אתה אחרי
0: זה תודה לעצמך. מאוד. once אתה מגיע, פעם היה לי טריק כזה, הייתי אומרת למטופלים שלי, נניח מטופל, תלבש נהנה לספורט, תלבש בגידי ספורט, צא החוצה, אל תרוץ, תשב על המדרכה, אל תרוץ, רק תלבש. וברגע שכבר הרמת את עצמך, וברגע שיצאת, וברגע אז את עושה. תגידי, את כל יום רוצה ללכת לעבוד? <laughs> <laughs> ודאי שלא. אוקיי, okay,
1: גם אני לא. אבל את צריכה לעשות את זה בשביל הפרנסה שלך. נכון מאוד. נכון. אותו דבר, גם אני. אני צריכה לעבוד כדי להתפרנס, אבל אני גם צריכה לעשות ספורט
0: כדי שהגוף שלי לא יתפרק כשאני אהיה 60. וזאת נקודה מדהימה, לראות בגיל צעיר של 30 פלוס, כי הרבה אנשים לא עושים את הקשר. פעם היה לי מטופל מאוד מבוגר, בן 89, הוא התחיל איתי, לראשונה אימוני כושר אישיים. והוא אמר לי משהו קצת מעורבידי, הוא אמר לי, אתם הצעירים חושבים שאם תזניחו, אז פשוט תלכו מן העולם הזה מוקדם. אבל אתם לא מבינים שאתם יכולים להישאר בעולם הזה הרבה מאוד שנים <עוד> ולסבול. <עוד> <עוד> ולשלם על
1: זה נכין כמובן. <עוד> <גם עוד> ואנחנו צריכים
0: <עוד> להבין שמגילאי 30, מגילאי 20, להנחיל ב- בילדים שלנו את הנושא הזה של להיות פעיל ולהיות בריא ולטפל בעצמך. כדי שאחר כך יהיה יותר קל, וכן, חשוב לחשוב על היום שאחרי גם. תסתכלו על ההורים שלכם.
1: לפעמים, את יודעת, אני רואה בני 60-65, שזה כלום, הם רק יוצאים לפנסיה, והם יכולים לצאת ולטייל ולקרוע את העולם במסעות, <אח> אבל הם בקושי מצליחים לקום מהספה אל המטבח, או מהמטבח לרדת למטה לרכב, ועד שהם נכנסים, ועד שהם יוצאים, ואתה מרגיש את כל הגוף חורק. כאלה אתם רוצים להיות? נכון? כנראה שלא. נכון מאוד. אז לא. תעשו משהו עם עצמכם, ועדיף כמה שיותר מוקדם.
0: אז פעם אחת את אומרת, תקבעו משהו קבוע, עוד פעם אחת שאתם מכניסים מתישהו ואתם דינאמיים עם זה, ומתי שיש לכם זמן מוצאים. אין לכם כוח, אתם גמורים, קומו בכוח, כי אחרי זה זה ישתלם. ספרי לי קצת על הסלסה, כי פה אני ממש מקנאה בך, אני כאילו התחלתי לרקוד סלסה וללמוד איזה אלף פעמים בחיים שלי, <laughs> אני מגיעה מבלט וזה. אף לא הצלחתי כזה להיכנס לזה, ואת, את לא הולכת כזה בקטנה, את רוקדת בטירוף, את ממש טובה. <laughs> תודה. איך הגעת דווקא לסלסה? מאיפה <coughs> זה הגיע?
1: <coughs> קודם כל, רקדתי הרבה שנים ריקודים סלוניים בתור ילדה, ואז מחול מודרני וקלאסי וג'אז, ואז בגיל 16 חלה איזושהי תפנית. <coughs> האמת שחבר טוב אמר לי... תשמעי, את עוד לא רוקדת סלסה, אני רוצה לקחת אותך לאיזה מועדון. אה, עכשיו, את יודעת, הייתי בת 16 וכבר עגדנית, אבל לא רק עליית סלסה, אמרתי, טוב, פשוט הגעתי וראיתי עד כמה אנשים נהנים, אבל לא רק נהנים, אה, יש שם התפלגות גילאים כל כך רחבה, כלומר, יכולה להיות אישה, בחורה כמוני בת 16 באותו ערב, אבל יכול גם להיות גבר או אישה בני 60-70 שרוקדים סלסה ומאושרים מכל רגע. Uh, ואז, שיטה, את יודעת, שיעור אחרי שיעור אחרי שיעור אחרי שיעור. אתה כבר לומד הכל. Uh, אני, לומדת, uh, אני רוקדת המון המון שנים, כבר אין כל כך מה uh, ללמוד, למרות שתמיד יש מה ללמוד. Uh, וזו באמת אהבה. כלומר, uh, זו אהבה שאגב, אני מאוד אמביוולנטית איתה. למה? ארבע פעמים היו לי uh, בני זוג, למשל, שמאוד לא התחברו לקונספט, uh, אבל החלטתי ש... אני שמה את עצמי במקום הראשון, ובאמת, ומשהו שאני אוהבת לעשות במקום הראשון. ואני כבר לא לוקחת בני זוג איתי, אני פשוט מגיעה, <laughs> אני נהנית מכל רגע, יש לי הרבה חברים, מן הסתם ככל שאתה רוקד, אז ככה אתה יותר מכיר אנשים. ואלו באמת שעות. שאתה יכול לא לנשום בהם מרוב ריקוי, במיוחד למשל עכשיו בהיריון זה הרבה יותר קשה, אבל לפני שבוע אני אספר לך שהלכתי שה... ה... לסלסה, ואחרי כמה ריקודים כבר כאב לי הגב. Mm-hmm. אה, הוא לא כאב בגלל הסלסה, הוא כאב בגלל ההיריון והמשקל. בטח. אה, אבל אמרתי לעצמי, אוקיי, מעיין, את כבר פה. את יכולה לרקוד וליהנות מכל רגע, ובסדר, הכאבי גב הרי ימשיכו, או שאת יכולה ללכת הביתה. נשארתי עד שלוש לפנות בוקר ולא וואו, הפסקתי לנקוד. שלוש לפנות בוקר בהיריון, סחטיין, עני <laughs> עשר בערב, צ'קינג אאוט. אבל יש משהו באוויר הזה שאתה
0: מקבל שם, שאתה לא מקבל באף מקום אחר. וזה גם, את מבינה למה אני הייתי חייבת לקרוא לך לכאן להתייצב? כי את, את באמת, את מצד אחד את עושה שחייה, שזה הספורט הכי יחידני, הכי מונוטוני, יש אנשים שלא התחברו וגילו שזה משעמם ואיך היא עושה את זה ומאוד מדיטטיבי. מנגד, את עושה סלסה, שזה על הדרך ספורט, אבל זה בכלל תחביב וזה עם מוזיקה. ואגב, מקבלים שם ווין 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 מכל הכיוונים. גם האדורפילים מהמוזיקה, גם הפעילות, גם החברה. קלוריות, מהחברה, קלוריות זה, זה ממש הכל. וזה באמת, את יודעת, בדרך כלל יש אנשים שהתחברו או לזה או לזה, ואת אומרת, לא, אני רוצה גם את זה וגם את זה וגם את זה, ובכלל בלי לחשוב אולי שזה ולנס ואורח חיים בריא ובריאות, כלומר זה לא משהו שאת מדברת עליו. את לא עכשיו ממתגת עצמך אושיית בריאות. נכון. את פשוט חיה את זה.
1: נכון, גם באוכל שלי אני חיה את זה. אני גם משתדלת להכניס את זה אצלנו בבית.
0: כולנו ראינו אותך בתוכנית חיסכון עם המחמצת. אני מכינה על החיסכון עם המחמצת.
1: שמחמצת זה אירוע.
0: כן, זה אירוע מאוד
1: טריקי. זה התחיל מאיזשהו קטע שאני לא רוצה להגיד קמצנות, כי אני הבן אדם האחרון של קמצן, אבל... התנהלות כלכלית נכונה. אולי הייתי מצליחה לקטוט בית במדינת ישראל, אבל כל פעם שהייתי הולכת למאפיות וקונה לכם מחמצת, שהוא לחם שנחשב בריא יותר, הייתי נמצאת, הייתי בעלם עמומה מהמחירים המאוד גבוהים, ואז אמרתי, עד כמה זה יכול... להיות קשה כבר להכין לחם מחמצת ביתי. אז כי איזה קשה, לא פשוט, אבל יש בזה, אגב, גם בזה יש משהו שהוא לגמרי תרפי, ואני גם בן אדם מאוד תחרותי, אז אני לא, כאילו, אני, משהו לא מצליח, אני אעשה אותו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואני חושבת שזרקתי יותר ממאה לחמי מחמצת בשנה האחרונה, עד שזה יצליח. ומעבר לזה, אנחנו אוכלים בבית, אני משתדלת לאכול בריא. כלומר, אגב, הרבה שואלים אותי, כשאני מביאה תמיד קופסאות אוכל לעבודה, מתי את מספיקה לבשל? אז התשובה היא שזה לא קורה כל ערב כשאני חוזרת גמורה הביתה, לא. זה קורה בסוף שבוע. למשל, אני ואת עכשיו, סתם נסיים להקליט כאן. אני אקח, שע... חוזרת הביתה, אני לוקחת חצי שעה, 40 דקות, בן הזוג שלי כמובן שותף לזה לגמרי יחד איתי, צ'יק צ'אק עושים מה שצריך, מכינים אוכל לפחות לארבעה ימים. כלומר, עד יום רביעי אני מסודרת. את יודעת, אני הרבה פעמים מתייעצת איתך על ענייני אוכל, כן, אבל משתדלים גם לאכול ברן. אני חושבת, זה כאילו, זה חלק מ... איזה משהו שאתה מטפח, שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה להתבגר ולהזדקן קצת אחרת.
0: וגם פה, בנושא של האוכל, הנושא של התכנון, הרבה פעמים חושבים שזה אירוע מאוד 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 דרמטי, בישול בריא, אבל יש מתכונים שהם סופר סופר קלים, שמספיק שאת מכינה כמות, וזה כבר לארבעה ימים, ואת מכינה רוטב שונה טיפה, ואז את מגוונת לעצמך את זה.
1: לגמרי. אין פה בכלל התעסקות, אני, אני, אין מצב שאני אהיה יותר מחצי שעה במטבח. אין שום סיכוי כזה. וזה כמו שאת אומרת, כל פעם אפשר להכין משהו אחר, אבל מספיק שיהיה לכם את הבסיס של המון ירקות בתנור, למשל, כמויות של אנטי פסטי, ומספיק שיהיה לכם סירים עדשים וקינוע שיהיה לכם מוכן במקרר, ואיזשהו דג או טופו או עוף, בשר למי שאוהב. ואתם פשוט תאכלו מזה, ו- ואתם יכולים לעשות כל מיני שילובים. יום אחד תיקחו אופים ירקות, או יום אחד תאכלו קינוע עם עדשים uh, ותוסיפו לזה קצת uh, ירוקים, וזה יהיה לכם אחלה סלט. כלומר, כשיש לכם את המצרכים uh, נגישים, אתם פחות חושבים על... להזמין אוכל מבחוץ ולאכול אמבונגרים ופיצה. אלא ו...
0: יותר על איך לשלב את הדברים יחד. בדיוק. ואגב, גם אפשר תמיד להכין כמויות מאוד גדולות ולהקפיא. ואם מפשירים במקרר ולא על השיש, אז גם אם אנחנו מקבלים את המרקם היותר, נקרא לזה, טרי וטבעי, ואם אנחנו מקפיאים מיד אחרי שהכנו, אז גם כשזה אפשיר זה יהיה ממש טרי לאכילה, ואין את התחושה הזאת שאנחנו אוכלים משהו שהוא ישן, ואז אנחנו יכולים אפילו להאריך את חיי המדף של האוכל שלנו. לגמרי.
1: תראי, אנחנו לא זורקים אוכל למשל אצלנו בבית, אנחנו יודעים פחות או יותר כמה אנחנו אה, צורכים ואוכלים באמת. אה, אני גדלתי בבית עם אמא מורה, שכל יום בצהריים הייתה מכינה לנו משהו אחר. היום אני לא עושה את זה כמובן, <laughs> אני גם לא אעשה את זה אגב, כי, אני, כי אין, אין אפשרות, אנחנו עובדים מאוד קשה. ואני גם חושבת שזה, שזה לא חכם, שזה מכניס אותך לאיזושהי התמגרות, שאתה כל הזמן סביב אוכל, סביב המטבח, סביב לעבוד. ואם אולי פעם אחת בשבוע תיקח שעה ותכין את זה במרוכז, תחשבי כמה זמן יהיה לך על פני שאר השבוע להתאמן, לקרוא ספר טוב, לשבת עם הילדים, לעשות ביחד שיעורים איתם. כלומר, הדברים האלה הם הרבה יותר חשובים
0: מעכשיו להכין עוד ציר פסטה עם שניצל. אז ברמה האישית אני מאוד מתחברת, כי אנחנו באמת מאוד דומות באורך החיים שלנו. And yet, יש באמת אה, לא מעט אנשים שדווקא כן בוחרים להכין כל יום, שזה ה-go-to שלהם, שהם עדיין מוצאים זמן לעשות את הכל, ובעיניי זה גם מקסים, כי אי אפשר לקבל אוכל קריב. מדהים, אם יש להם ו... זמן לעשות את זה, בדיוק. מבורך. אז רק צריך להבין באמת איפה החיים שלנו ואיפה הנקודות שאנחנו צריכות לתפוס, צריכים לתפוס כדי באמת לקחת את זה רגע אה, לכיוונים בריאים ולא להתפשר, ובאמת אפשר לעשות הכל, וכמו שאמרת שאת מגייסת לזה גם אם מהבית, בעזרת השם גם הילד, אז זה גם משהו שיכול להיות זמן איכות. כלומר, אנחנו לא חייבים תמיד זמן איכות עם בני הזוג או בנות הזוג שלנו לראות סרט ולאכול פיצה. זה גם יכול להיות... משהו קטן בבוקר לפני שמתחילים עם הקפה, וזה גם יכול להיות להכין רגע את הקניות ואת ארוחת שישי. ודווקא הדברים האלה, לי באופן אישי נשמעים יותר משפחתיים ויותר בונדינג, לגמרי. מאשר עוד מסעדת אה, פאר ש... עם קינוחים ו... והרבה מאוד אוכל. לאחותי
1: יש שני ילדים, ואני חייבת להגיד לך שכל פעם שאני מגיעה אליה ביום שישי, אני, אני נקסמת. כי הילדים כל כך שותפים יחד איתה למה שהיא עושה, אז מכינים ביחד את הלחם ומכדררים כדורים, עושים קינוחים ביחד, ועל תואמים והם לומדים. אני הייתי ילדה שכל הזמן הייתה עם אמא שלה במטבח וראיתי ולמדתי והחכמתי וגם היה לנו זמן איחוד ביחד תוך כדי כי את יודעת כשאתם קטנים אז מראים לכם אבל אז כשקדלים אז פתאום אפשר גם לדבר ומשהו שם נפתח. אז uh, חד משמעית, אפשר לקחת את הזמן הזה ולעשות איתו כל כך הרבה דברים ביחד.
0: זה כבר uh, תזונת ילדים uh, מתקדמת, באמת, אם <laughs> הילד מכין, אז הסיכוי שהוא ירצה יטעום גדל, ואז אפשר uh, באמת לעזור לילדים uh, בררנים ככה באופן הזה.
1: ממש, ממש ככה.
0: וואו. מעיין, אני אפילו לא יודעת איך מסכמים את השיחה הזאת, כי אנחנו יכולות להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. אם היית צריכה לבחור מסר אחד, שאת אומרת, הנה, זה מה שחשוב לי שכל המאזינות והמאזינים ייקחו מאיתנו היום.
1: כשנפגשנו היום בבוקר לפני שהגענו לכאן, אז אמרת לי שכשאתה מחפש השראה, remo- אנשים שיגרמו לך לעשות ספורט, אתה לא יכול להסתכל על איזה איירון מן כזה, כי הוא עושה... אני אפילו לא יודעת מה הם עושים, אבל הם מאוד מלחיצים עם כל הזה, כן, זכיתי עשרה קילומטר, ואז רצתי עוד עשרים קילומטר, ואז רכבתי על אופניים, אתם כנראה לא תתחילו משם. אז תחפשו לעצמכם, בסביבה שלכם, מישהו שעושה משהו ש... פחות או יותר מסתדר לכם. לא כל אחד צריך לסחוט, אתה יכול, כל אחד יעשה מה שטוב לו. לא. אז אחד יעשה פילטיס ואחד אירובי ואחד ירוץ ואחד ישחה. אבל תנו לעצמכם את הזמן הזה, כי בתוך כל הלופ הקשוח שאנחנו חיים, אתם ממש חייבים את זה לגוף שלכם.
0: לא יכולתי לסכם את זה טוב יותר. אני מסכימה עם כל מילה. ואני כל כך שמחה שמצאתי מישהי אובייקטיבית מעולמות אחרים שפשוט מגלמת את כל מה שאני אומרת בגלל תמיד. בגלל זה אנחנו כל כך מסתדרות. <laughs> נכון! <laughs> <laughs> בעיין פארטי, המון תודה. תודה, תודה.